0: Nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos. E o texto dessa noite está no capítulo 1, do verso 9 ao 13. Então quero pedir que você abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao 13. Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao 13. Leamos, então, a Palavra de Deus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam, graças a Deus, por sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor, lemos tua palavra essa noite. Palavra que o Senhor preservou. Para que chegassem em nossas mãos. Pudéssemos ter a oportunidade de sermos alimentados, edificados, santificados por meio dela. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, e o Teu Santo Espírito nos faça compreender o texto que foi lido. Que a explicação chegue ao coração dos meus irmãos. Que as verdades traídas do texto possam nos convocar a praticar Tua Palavra e honrar o Teu nome, Senhor. Fala conosco através desse texto. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. No último sermão, capítulo 1, do verso 4 ao 8, nós aprendemos que a voz que clamava no deserto a, apontava para alguém além dele. E diante dessa mensagem, da chegada do rei, daquele que é o princípio do Evangelho, daquele que é o Filho de Deus, o que, que os homens devem fazer? Aprendemos duas coisas. Primeiro, os homens devem se arrepender e confessar seus pecados. Então, a mensagem do reino, a mensagem do rei chama o homem a entender uma coisa. Vocês são pecadores, precisam se arrepender, confessar. Segundo, aprendemos que os homens devem crer naquele que é poderoso para salvar. João Batista disse, eu batizo com água. Ou seja, eu aponto para alguém que batiza com o Espírito. Ou seja, eu aponto para alguém que salva de verdade. O texto dessa noite vai mostrar outra pessoa que vai até João... Lá no Rio Jordão. E esse alguém, ele é diferente. Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo será batizado o Espírito Santo virá sobre ele como um símbolo de unção que capacitará o Messias a desenvolver a mensagem do reino e praticar aquilo que o Senhor Deus estabeleceu antes da fundação do mundo ou seja, que Cristo morreria ah, pelos eleitos de Deus e o Pai declara o seu amor eterno pelo Messias e o Pai então declara também a aprovação esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, a obra dele me traz prazer é nele que que eu tenho a minha satisfação e também logo após Jesus Cristo é impelido pelo Espírito Santo até o deserto para ser provado e lá no deserto, ele diferentemente do primeiro Adão no Éden, ele agora no deserto, ele derrota Satanás, o que, é que nós podemos aprender com esse texto, eu dividi o sermão, irmãos, em três partes Primeira parte, verso 9. O rei servo se identifica com os pecadores. Verso 9: o rei servo se identifica com os pecadores. Segunda parte, versos 10 e 11. O rei servo estabelece uma nova criação. Versos 10 e 11, o rei servo estabelece uma nova criação. E, no final, versos 12 e 13, o rei servo derrota Satanás. Versos 12 e 13, o rei servo derrota Satanás. Vamos caminhar juntos, então? O rei servo se identifica com os pecadores. Verso 9, eu vou ler mais uma vez. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Naqueles dias. É uma referência ao momento onde João vai para o deserto e começa a chamar todos os homens a que se arrependam e confessem os seus pecados. É, Aqueles dias se refere a, a, ao tempo onde João Batista estava pregando o batismo de arrependimento tempo em que muitas pessoas vieram da Judéia e vieram de Jerusalém ouvir o profeta do deserto. O texto diz que Jesus Cristo veio de Nazaré, da Galiléia. Vocês conhecem a história de Jesus Cristo? Depois da morte de Herodes, José e Maria foram morar na região da Galiléia, em especial em uma cidade chamada Nazaré, Mateus 2, verso 23. E diz esse texto que o fato de Jesus ter ido para Nazaré, não foi obra do acaso, mas foi o cumprimento de uma profecia. Por isso, ele seria chamado de Nazareno. Ele viajou até o Jordão, uma viagem de mais ou menos 160 quilômetros. Ele vai até João, e ele vai para ser batizado. Mas por que ele vai para o o deserto ser batizado? Por que que Jesus Cristo acha necessário ser batizado? Jesus, então, foi para ser batizado. Diz o texto aí. E por João foi batizado no Rio Jordão. Lembram do sermão do domingo passado? No domingo passado eu mostrei para vocês que o batismo que João ah, desenvolvia era simbólico, era representativo. O batismo do profeta do deserto apontava para a necessidade de arrependimento e confissão de pecado. Ou seja, que os homens precisavam reconhecer que são pecadores, que estavam longe de Deus. Então alguém pode perguntar essa noite assim para mim. Então por que Jesus foi batizado se ele não era pecador? A escritura disse que Jesus Cristo era justo. Não, não, não se achou na boca dele nenhuma mentira, nada, nada ele era santíssimo para responder essa pergunta eu vou ler somente para vocês Mateus 3 versos 13 a 15, eu vou ler rapidamente por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse ele porém o dissuadia dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça. Em outras palavras, para completar o plano redentivo de Deus, ao se identificar com os pecadores, o identificar-se aqui, irmãos significa que Jesus se comprometeu, observem em tomar sobre si a culpa de todos aqueles pelos quais ele haveria de morrer isso nos faz lembrar um texto do Antigo Testamento Isaías 53, verso 6 olha só o que o texto diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor e fez cair sobre Ele. Ele quem, irmãos? Jesus Cristo. A iniquidade de nós todos. Homens espiritualmente indefesos. Sem esperança e condenados a vagar e morrer, a menos que o grande pastor Jesus Cristo viesse em favor deles. Ele foi batizado não porque ele era pecador, mas ele foi batizado porque ele se comprometeu em pagar o preço pelos pecados da sua noiva suja e impura. O que que a gente pode aprender aqui? Primeira verdade, aprendemos que a provisão para os nossos pecados veio de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas diz que Cristo veio na plenitude dos tempos não foi um acidente de percurso Jesus Cristo ter nascido naquele dia naquela hora, naquele lugar naquelas circunstâncias todo o antigo testamento é o desenrolar de um plano que foi estabelecido na eternidade cada segundo, cada milésimo de segundo cada cultura, cada povo, cada rei é uma corrida De Yavé Correndo por todo o Antigo Testamento E preparando o mundo Para a chegada do Messias Do Rei Servo Irmãos, o Evangelho ah, Prova o amor ah, incomparável de Deus Mas prova o seu poder incomparável E mostra também a sua fidelidade A palavra dele tem poder a, A palavra dele é digna De total confiança Ora, irmãos Um homem que olha para o Evangelho e não vê e não consegue enxergar a glória do amor de Deus, precisa olhar melhor. Aprendemos então que a provisão para os nossos pecados veio de Deus. Percebe isso? Eu não fui ao mercado da fé comprar alguma coisa que me reconciliasse com Deus. Eu não conseguiria de forma alguma comprar, nem chamar a atenção de Deus. Percebe isso, meu irmão? Mas Deus providenciou. Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito daquela cena de Abraão e Isaac e aí ele vai cortar a garganta de Isaac, mas Deus diz não e Deus providencia o cordeiro mas no calvário a a faca cravou o coração do nosso Cristo ele foi moído providência de Deus, o evangelho é a manifestação da misericórdia, da glória do poder e da soberania de Deus em salvar pecadores tão errados como eu e você então a primeira coisa que a gente aprende aqui, segundo Aprendemos que Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele foi até o Jordão para dizer: Eu vou substituir essa noiva tão impura, que se desvia, que não ama o meu pai, mas eu amarei por ela. Eu me sacrificarei por ela, eu me doarei por ela. Se não, vejamos primeiro a Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Temos caminho para Deus, não porque nós pavimentamos, mas porque o nosso noivo nos substituiu. Ele nos comprou, a justiça dele nos vestiu, temos um substituto. Enquanto o primeiro Adão caiu, o nosso o segundo Adão não caiu temos um noivo, temos um amado e é por isso que como a mulher de Cantares corre pelas ruas e diz não há quem se assemelhe a ele ele é tão belo, ele é tão puro, é isso que nós devemos sentir esse deve ser o nosso sentimento a nossa postura, segundo as coríntios capítulo 5 verso 21 aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Lutero pregou o sermão da grande troca, nós entregamos tudo para pra Cristo, toda a nossa imperfeição, toda a nossa sujeira, toda a nossa impureza, todos os nossos pecados, e Ele nos deu toda a sua pureza, toda a sua perfeição, toda a sua santidade, toda a sua justiça. Nele nós fomos sarados, nele nós fomos salvos, justificados, redimidos e nele temos certeza de glorificação. Romanos 8, verso 3 diz a mesma coisa: Por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus puniu os nossos pecados em Cristo. Ele é o nosso amado, glorioso, belíssimo substituto. Deus aceitou a sua obra redentora. Outra coisa que a gente pode aprender aqui. Aprendemos que o batismo de Jesus demonstra a misericórdia e o amor de Deus. Deus, em salvar homens pecadores percebe isso? João chama os homens a que se arrependam e confessem os seus pecados mas é Deus quem envia Jesus Cristo, mas uma pergunta eu merecia isso? você merecia isso? eu tinha um professor no mestrado que ele dizia assim qual era a diferença das crianças egípcias, das crianças israelitas? aí ele fala, nenhuma a grande diferença era que Deus derramou de sua misericórdia sobre o povo de Israel, ponto. Jesus, Jesus foi a ser batizado no Jordão não porque ele, nós chamamos a atenção nele, não porque tínhamos algum valor. E aí vocês lembram da esposa de Oséias? nós pregamos sobre isso. Éramos aquela mulher, éramos aquilo, sujos. E todas as nossas joias Que a gente acha que são preciosas Nossas joias de boas obras Não se comparam Diante de Deus é como se fosse Trapo, ferruge Esterco mas foi pura misericórdia talvez você diga assim essa noite eu estou enfrentando tantas lutas acho que Deus não me ama o amor de Deus não nos promete uma vida ah, completamente de bonanças aqui na terra mas ah, Deus nos promete uma abundância na eternidade entendem isso ah, o amor de Deus por nós tem o um nome, Cristo Jesus Evangelho, essa é a boa nova Ele nos amou, ponto final por isso que tem muita gente tendo crises essenciais aí, é porque depositam a sua fé, a sua visão de mundo é, é apontada para alguma coisa que não é o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nosso barco está seguro, em Cristo nós estamos firmes, mesmo que o mar seja revolto. Mas ele nos chama a que sosseguemos em Deus, no Evangelho. Deus demonstra seu amor e sua misericórdia em salvar pecadores. Tito 3, 3, olha. Pois nós também, outrora, éramos nesses desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, nós éramos essas pessoas mas Deus nos amou, foi misericordioso Efésios 2,4 mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou irmãos, que sentença linda mas Deus imagina se não houvesse esse mas Deus continuaríamos em Tito 3, verso 3 escravos de toda sorte de pecado poderíamos correr Com milhões de pernas e não alcançaríamos o Senhor. Mas Cristo entregou as suas pernas, entregou o seu corpo, entregou a sua alma, o seu espírito em favor de mim, em favor de você, de todos os santos ao redor do mundo. Ah, Salmo 103, verso 2. Quanto digita o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Graças a Deus, servimos um Deus que afasta de nós as nossas transgressões. Outra coisa que a gente aprende também, aprendemos que a identificação de Jesus Cristo com pecadores foi voluntária. Perceberam aqui? Ele foi até o Jordão muitos pensam que quando Jesus diz afasta de mim esse cálice traz a ideia de que ele estava obrigado ali de que Deus puxou ele pela orelha e jogou ele aqui João 10,18 diz ninguém atira de mim, ele está falando vida, da vida pelo contrário, eu espontaneamente a dou por isso que a série de mensagens tem por título o rei servo entende? Você consegue ver o brilho da coroa do rei Jesus Cristo? Ele chama os mortos à vida ele cura os paralíticos, ele ele purifica os leprosos, ele é o rei, os demônios dizem isso, tu és o filho de Deus, o santo de Deus, mas em toda a caminhada de Jesus Cristo, ele sabia que ele seria cravado lá na cruz, em favor da sua noiva eleita antes da fundação do mundo, ninguém obrigou ele, ele disse para Pilatos, o poder que tu tens foi o meu pai que te deu, Pedro não é assim, eu vim para cumprir O plano redentivo do meu Pai Que foi estabelecido antes da tua existência Antes da existência desse universo Antes que o Senhor te formasse Ele te amou E Cristo estava a cada passo Olhando para a cruz Olhando para você Para os teus pecados Por isso que ele disse Está consumado Ele se doou por mim por você Por mais que eu não consiga me doar por você, em algum momento, ou outro, irmão, ou a sociedade, enfim, não, não perceba você, Cristo se doou por mim, por você. Aquele que é a perfeição em todas as coisas, junte tudo que é mais belo, mais perfeito, mais glorioso nessa terra, não é nada, irmãos diante da glória de Jesus Cristo junte todo mundo em uma balança não, coloque milhões de mundos em uma balança e coloque só um ponto da santidade de Jesus Cristo pesará infinitamente mais foi esse ser glorioso que criou os céus e a terra que mantém todas as coisas no seu devido lugar foi esse Cristo glorioso que se doou por você e por mim você se sente valorizado? o nosso valor não está naquilo que temos No emprego que temos, nos títulos que temos, no celular que temos, nas amizades que temos, quem atribui valor a mim e a você é a obra do Calvário, é a cruz, é o Evangelho, ponto final, esses elementos apontam para a mensagem mais gloriosa de todos Cristo nos amou em todos os momentos de sua vida em especial lá no Gólgota. louvado seja Deus irmãos, somos uma igreja batista reformada, mas uma igreja que exalta a Deus, irmãos a reforma não mata a nossa espiritualidade a boa teologia não deve fazer isso, a boa teologia conduz as nossas emoções direciona a nossa alegria O nosso entusiasmo, mas não mata, não mata, pelo contrário, santifica. Temos liberdade, por assim dizer, de exaltar o nome do Senhor, irmãos. Imagina, você está esperando há um bom tempo passar em um concurso e você passa, o que que você faz? muito obrigado não, você não faz isso você pula, você chama os amigos não é? você que às vezes tem a mão fechada, às vezes abre um pouquinho você está muito feliz, compra pizza compra pipoca, enfim mas nenhum concurso nenhum título nada nenhuma boa notícia se compara a boa nova de salvação deve haver alegria dentro de nós esse povo aqui deve acreditar que nós acreditamos naquilo que dizemos que cremos eles devem acreditar por mais que o mais cético passe pela rua ele vai dizer não que a gente esteja pulando fazendo bobagem mas ele vai entender esse povo acredita no que eles dizem que creem outra verdade que a gente aprende aqui Sem a morte substitutiva de Jesus Cristo, o arrependimento e a confissão não teriam valor nenhum. Consegue identificar isso? João Batista chamou o povo. Para quê? Para confessar, se arrepender. Mas ele disse que eu estou apontando para o problema de vocês, mas eu, eu sou incapaz de resolver o problema de vocês. João Batista, Moisés... Paulo, Pedro, qualquer outro homem Qualquer outro sistema de valores até hoje Qualquer suposto Messias em nossos dias Ou religião, ou tradição teológica Consegue fazer o que Jesus, que Jesus Cristo fez Somente Jesus Cristo é capaz de nos salvar Confissão e arrependimento Sem a obra redentiva Não tem valor nenhum Devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e olhar para Cristo. Lembra do que nós falamos no domingo passado? Muitas pessoas até se reconhecem pecadores, entre aspas. Sabem que, na prática, cometem erros. Mas muitos que fizeram isso no contexto aqui de Marcos, não seguiram Jesus Cristo. Confissão e arrependimento, sem... Crença no Senhor Jesus Cristo Não é nada Segundo ponto do sermão O rei servo estabelece Uma nova criação, versos 10 e 11 Vou ler Logo ao sair da água Viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus Tu és o meu filho amado Em ti me Com Logo após o batismo Os céus rasgaram-se. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, vários homens foram usados para abrir as águas, o mar, rios, Moisés, Josué, Elias. Mas Jesus, a sua presença é poderosa a ponto de rasgar os céus. Isaías já havia falado sobre o rompimento do céu e a vinda do Messias. Isaías 64, verso 1. Vários escritos judaicos também elaboraram esse pensamento. Um livro chamado Testamento de Levi, que foi composto 250 anos antes de Jesus Cristo, destacou que um dos sinais escatológicos da vinda do reino seria a abertura do dos céus vários textos falavam isso o rompimento do céu no contexto do judaísmo lá do segundo templo significava o retorno do Espírito de Deus significava também um período de graça através do Messias que se revelaria de uma forma sem paralelos na história os céus se abrem você está percebendo que notícia é essa? irmãos, que gloriosa notícia Deus em Cristo Constrói uma ponte sobre o abismo Que separa a terra Do céu O pecador do Deus Santo O pessoal aí da edição Vai contar isso que eu vou falar Mas irmãos, essa é a hora de dizer assim Eu posso ouvir um Glória a Deus? Posso ouvir um Amém? Mas eu estou brincando Cristo Jesus é poderoso Para ligar terra e céu O pecador com o santo Nada, nem ninguém Tem esse poder Nada, nem ninguém Você sabe, você está seguro Nos braços de Jesus Cristo Nós estamos seguros Essa é a grande narrativa da humanidade Essa é a grande verdade É a glória De Deus manifestada ah, Na obra de Jesus Cristo Por isso os anjos cantaram Glórias a Deus, nas maiores ao e paz na terra aos homens a quem Deus decidiu derramar de sua misericórdia de sua bondade o texto segue aí na sua Bíblia destacando agora que em Cristo temos o estabelecimento de uma nova criação diz o texto que o Espírito desceu sobre Jesus Cristo na forma de bomba então foi ouvir uma voz dos céus Tu és meu filho amado Em ti me compraso No verso 1 do capítulo 1 Diz princípio Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Isso nos remete à criação Gênesis capítulo 1 verso 1 No princípio Deus criou os céus E a terra Vocês lembram de Gênesis? O Espírito pairava sobre as águas E a palavra pairava No hebraico traz a ideia de bater asas Bater asas sobre as águas Assim como o Pai decretando a criação E sua palavra Realizando o decreto Perceberam isso? O Pai decreta todas as coisas O Santo Espírito é o poder que traz a essência de todas as coisas, e a palavra a manifesta ou realiza aquilo que o Pai declarou. Perceberam um paralelo aqui? Vocês estão conseguindo perceber o que Deus está fazendo em Cristo Jesus? Como foi na primeira criação? Assim também está acontecendo na nova criação. As pessoas da trindade envolvidas na obra da redenção. Sobre essa passagem, Tim Keller escreveu um livro intitulado A Cruz do Rei, e ele diz, abre aspas, Marcos está deliberadamente nos levando de volta à criação, ao próprio começo da história. Assim como a criação original do mundo foram um projeto do Deus triuno, segundo Marcos, a salvação e restauração de todas as coisas, que estava começando naquele momento com a chegada do rei, também era um projeto do Deus triuno. A narrativa está dizendo que o Espírito desceu sobre Jesus Cristo. E a gente deve entender esse evento como um símbolo da unção de Jesus Cristo para o ofício messiânico. Assim como os reis do Antigo Testamento eram ungidos para iniciar o seu ministério, a sua caminhada, assim Jesus Cristo é ungido com o poder do Espírito Santo para começar o seu ministério como rei e servo. E uma voz dos céus... A voz do Pai que dizia Tu és o meu Filho amado Em ti me comprado Irmãos Mais ou menos 400 anos Deus, por assim dizer Estava em silêncio No período interbíblico Imagina você Você é um israelita Você lê o Antigo Testamento E você ouve, você entende as promessas 400 anos sem ninguém falar. Mas naquele dia, use sua imaginação, ensolarado, no Rio Jordão, no monótono Rio Jordão, com pessoas, com israelitas, de todos os lugares, por assim dizer. Algo extraordinário acontece. Além da descida do Espírito Santo, dos céus se rasgarem, o que que se ouve? A voz que estava calada. A voz de Deus falou com o seu filho, e através do seu filho, estava falando com pecadores, e o pai diz, meu filho amado, palavras que nos lembram do Salmo 2, verso 7, e a instrução que Deus deu a Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, Sabe, a gente aprende pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, filiação singular. Ninguém é filho de Deus como Jesus Cristo. Ele é filho, com letras garrafais, da mesma essência, consubstancial com o Pai. Eternamente filho do Pai. Eternamente, na eternidade passada, onde nada existia no universo, não existia o universo. Deus já amava o Seu Filho, mas também observamos um amor singular. Irmãos, o Filho é o recipiente total do amor do Pai, o amor do Pai é infinito. A eternidade para a gente será uma eternidade também de experimentar esse amor que é inesgotável mas em Cristo o amor a totalidade do amor do Pai está ali tu és o meu filho amado, e ele diz ainda em ti me compraso, sabe o que o Pai está falando aqui? eu encontro satisfação em ti meu filho eu tenho prazer em ti toda minha alegria está em ti todo meu prazer está em ti O Pai está demonstrando, nessas palavras, sua completa e restrita aprovação, não só o amor filial, não só o amor eterno, mas aprovação. Entendem isso? O Pai, ele se compraz na vida e na obra do Filho. Ele diz, eu tenho completo prazer naquilo que você vai fazer, meu Filho eu tenho completo prazer em todos os seus passos em todas as suas palavras tenho prazer na tua obra na obra de se sacrificar pelo povo que eu escolhi antes de todas as coisas Isaías escreveu antes do nascimento de Jesus Cristo eis aqui o meu servo A quem sustenho o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu Espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios Isaías 42, verso 1. O que que a gente aprende aqui na segunda parte do sermão? Primeiro, somente através de Jesus podemos conhecer o Deus trino. Sabe por quê? Por isso é muito óbvio, irmãos nunca seja tolo o suficiente para entender que existe algo óbvio passado no Evangelho sabe, quando o pai diz, tu és o meu filho amado, em ti me comprado, ele está dizendo o que? aqueles que estiverem em ti, meu filho eu amarei e eu terei prazer também entende? tire Jesus Cristo, a ira de Deus está sobre você, tire Jesus Cristo a ira santa de Deus a punição santa de Deus falar sobre você agora se esconda atrás da cruz de Cristo você terá o amor e o prazer do Pai então nós só podemos conhecer o Pai por meio do Filho a Felipe falou isso para Jesus mostra-nos o Pai e Jesus disse há tanto tempo estou com você você não percebeu as minhas obras? Você não percebeu as minhas palavras? Quem vê a mim... Quem olha para mim, Felipe... Olha o Pai... Outra coisa que a gente aprende aqui... A nova criação... É uma obra do Deus... Trino... Muita gente... Acaba que... Por causa da sua limitação racional... em é entender o mistério da trindade... Cometem um erro de negá-la. Aí eu cito uma frase que muita gente da igreja sabe. Olha, tente explicar a trindade e você perderá a sua mente. Tente negá-la e você perderá a sua alma. O fato de a gente não conseguir compreender por completo a grandiosidade do nosso Deus não significa dizer que o que está nas Escrituras é mentira. Tudo que está ali é verdade. Não há como conhecer o Pai sem o Filho. E não há como conhecer o Filho sem o poder do Espírito Santo. Não há, irmãos. A obra redentiva é uma obra trinitária, onde o conselho eterno da trindade estabelece esse plano redentivo de amor que salvaria homens pecadores como eu e você. E ainda, irmãos, nós aprendemos somente a obra de Jesus Cristo foi aprovada por Deus para a salvação de pecadores isso é tão importante porque no contexto de teologia do coaching, teologia da prosperidade, ou muitas vezes nós, sem muita intenção, nós afirmamos se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo porque eu estou muito bem ah, mas se voltasse ah, ontem eu estaria muito mal, eu iria o inferno porque eu, eu, eu não estive muito bem Meu desempenho não foi tão bom. Irmãos, não há nada fora de Cristo, nada fora de Cristo que consiga redimir pecadores tão profissionais como eu e você. Não há nada, absolutamente nada sabe, muitas vezes a gente corre, corre, corre e se esforça se esforça e a gente começa a cansar e a gente entende que que não dá, não dá Senhor para ter salvação ah, observando a a completude da tua lei a tua lei é santa, mas nós somos pecadores e a lei vai empurrando você vai empurrando você e diz, você não consegue se salvar pelos seus métodos, você não é é capaz, você não me ama você não me quer, você não ama os meus estatutos, mas a a obra do Espírito Santo vem sobre nós a obra de Jesus Cristo alcança os nossos corações e em Cristo nós obedecemos a lei e em Cristo nós somos completamente justos, somente em Cristo a paz é estabelecida pelo sangue da cruz A paz é estabelecida pelo sangue da cruz Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Em Cristo Jesus a nossa fé é depositada Somos salvos pela graça somente Mediante a fé somente em Cristo somente Para a glória de Deus somente Porque assim dizem as escrituras Jesus Cristo foi aprovado por Deus Você tem noção do que é isso? Vários sacrifícios foram desenvolvidos ao longo do Antigo Testamento Mas João olhou para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há outro, não há outro sangue, o sangue de todos, o sangue de animais, não conseguem justificar e redimir, mas há o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. O véu do templo se rasou, Cristo declarou estar consumado e nós somos aceitos pelo Pai. É a última parte do sermão, irmãos, versos 12 e 13. O rei servo derrota Satanás. Eu encerro aqui. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Verso 13. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mais uma vez o deserto aparece aqui. Perceberam isso? Anteriormente Marcos os informou que havia uma voz, João Batista, que clamava no deserto. Dizendo aos homens que se arrependessem e confessassem os seus pecados o deserto muitas vezes significou o cuidado, a graça e o poder de Deus em favor do povo de Israel e agora receberia o Filho de Deus esse deserto que foi palco da manifestação da glória do poder da ira de Deus por longos anos, agora é palco para a entrada do rei servo, do Messias de Deus diz o texto que o Espírito Santo impeliu a ideia aqui é de de levar alguém para outro no lugar, na verdade, o grego traz a ideia de, de expulsar, de jogar a pessoa. Jesus Cristo foi ao deserto pelo poder do Espírito Santo, ali ele passou, diz o texto, 40 dias sendo tentado por Satanás, como a carta aos Hebreus diz pra gente. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas A nossa semelhança Hebreus 2, do verso 14 ao 18 Ele passou 40 dias no deserto O que nos faz lembrar de quê? De Moisés no Sinai De Israel no deserto De Elias no, de- no-, no-, no deserto E no monte Chorebe Esse número alcança o povo de Deus a- a- Esses números não estão à toa Nas escrituras E agora o Filho de Deus passa 40 dias ali Depois do batismo Jesus Cristo, como nosso representante, enfrenta o inimigo nas nossas almas. Tenta imaginar aí, o rei servo desce do seu cavalo branco, seu cetro de justiça, coloca na terra, finca na terra e vai, frente a frente, derrotar o nosso maior inimigo. Nós, a noiva indefesa Fraca Que sempre estaria presa Às palavras do nosso inimigo Agora o nosso rei vai à nossa frente Agora Satanás quer derrubar o segundo Adão Ele conseguiu derrubar o primeiro Adão lá no Éden Ele conseguiu contar as suas mentiras E o primeiro Adão caiu E todos nós caímos no primeiro Adão Mais uma vez Nós encontramos um paralelo com a criação aqui Mas agora Satanás não encontra simplesmente um homem, Satanás encontra Deus homem, agora ele não encontra Adão e Eva, ele encontra Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o centro das escrituras, e ele está ali para derrotar o Senhor Jesus Cristo, mas será que Jesus Cristo cai? no relato de Mateus nós somos informados capítulo 4, do verso 1 a 11 que Jesus venceu o valente ele amarrou o valente Cristo não caiu, ele não foi derrotado o rei servo venceu o nosso rei venceu o texto ainda diz que ele estava com as feras mas os anjos o serviam o que que isso significa? é meio nebuloso aqui, né? quando o texto diz feras Há uma opinião que entende que é uma alusão à restauração do Éden. Ou seja, onde toda a criação será reconciliada. Que os animais não mais matarão os homens, por exemplo. Enquanto outros entendem como algo ligado a Satanás. Como símbolo de horror e perigo. E parece-me que essa é a melhor interpretação. Quando você olha para o Antigo Testamento, várias vezes. Lembra, por exemplo, de Daniel na Cova dos Leões. As feras e talvez, irmãos isso faça muito sentido para a realidade dos leitores dos primeiros leitores desse evangelho lembra na introdução que eu disse para vocês que provavelmente a maioria dos leitores desse evangelho eram de gentios de romanos e também de judeus parece-me que quando Marcos escreveu esse texto mais ou menos na década de 60 quem reinava nesse período Nero, vocês conhecem um pouquinho ele. Tácito, no século I, ele falou sobre as perseguições que os cristãos sofriam por causa do nome de Jesus Cristo. Abre aças. Eles eram cobertos com as peles dos animais selvagens e despedaçados pelos cães. Talvez Marcos estava desejando lembrar aos seus leitores que Cristo sofreu. E assim como Jesus foi ministrado pelos anjos, ou seja, pelo poder do alto, assim também Deus sustentaria cada servo dele que estava sofrendo perseguição e muitas vezes significava ser morto na arena do Coliseu de uma forma tão escandalosa. Em Hebreus, nós somos informados que o Filho de Deus é superior aos anjos Porque ele fala que os anjos serviam o Senhor Jesus Cristo Ou seja, eles adoravam o Senhor Jesus Cristo é maior que os anjos É maior que todas as coisas Ele é o Filho de Deus Servido pelos seres celestiais E que sofre, mas que é ajudado pelo poder do alto E isso nos ajuda a caminhar mesmo em meio às perseguições O que que a gente aprende aqui no final do sermão? A tentação de Jesus Cristo não deve ser interpretada como se o Filho de Deus pudesse pecar. Como um santo escreveu, observem, é Deus quem testa seu Filho. E a tentação de Satanás é um instrumento usado para esse fim. Como alguém disse, Satanás é o diabo de Deus. Ele é acorrentado Deus tem ele Ele é uma fera acorrentada E ele só vai até onde Deus solta a corrente Nada mais Satanás não é um um Deus em oposição a Yahvé. Só há um Deus Só Deus é o Senhor Essa ideia de que Cristo poderia pecar É um absurdo Cristo era santíssimo Ele foi tentado no sentido de provado Como nosso rei Como nosso representante Como nosso esposo ele não caiu segunda coisa que a gente aprende aqui existe um inimigo concreto incitando a tentação muitos entendem Satanás como um mito os demônios como um mito mas são seres espirituais que atacam que tentam não são deuses, não são oniscientes onipresentes mas são seres reais há uma força diabólica atuando até em nossos dias e fica um alerta para mim e para você Ninguém pode se julgar tão preparado e tão forte, a ponto de baixar a guarda, porque Satanás derruba. Satanás, como alguns dizem, dá rasteira. Como alguém disse, mate constantemente o pecado, o pecado constantemente matará você. E outra fase importante para a gente, ''Oh, esse livro nos afastará do pecado'' Ou o pecado nos afastará desse livro Nós vivemos nesse mundo Somos sentados todos os dias Ao inimigo real Tentando envergonhar o reino de Deus Tomem cuidado Outra coisa que a gente aprende aqui O fato dos anjos servirem ao Senhor Jesus Cristo Demonstra sua completa divindade Na cultura judaica Os anjos tinham uma grande importância Mas Jesus Cristo se tereu a eles Jesus Cristo não é um anjo de de sétima grandeza ou um espírito evoluído. Jesus Cristo é Deus, homem. Entendem isso? Jesus Cristo não é apenas o o mestre da moral. O fato ele foi um homem que tinha uma moral ilibada, um um homem santo. Mas Jesus Cristo era Deus, homem. Ele dormia, homem de verdade. Mas ele dizia para o vento e o mar, aquieta-te. Ele é Deus. A criação sabe quem está falando com ela. Ele é Deus bendito. Por fim, o inimigo das nossas almas foi derrotado. Consegue sentir o aroma da vitória? O estandarte de Cristo foi fincado na terra. Ele é mais que vencedor. E essa espada que Ele tem nas mãos brilha mais que o ouro. E todo o inferno tem medo dEle. Todos os demônios, ele é o rei. Ele venceu. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando Maria foi toda chorosa para o túmulo, o homem vestido de branco disse: Por que que você chora? Aquele que esteve morto, ele está vivo. Ele encontrará vocês. E ele disse para Tomé: Toca aqui. Ele ressuscitou. A morte não triunfou sobre o nosso Cristo. Ele venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo gloriosamente, poderosamente, ele ressurgiu nele nós somos mais que vencedores não há mais condenação para mim e para você Deus nos amou o nosso rei venceu o nosso esposo fiel venceu não caiu, não ouviu as mentiras de Satanás e nele nós somos mais que vencedores nós esperamos a volta de Jesus Cristo triunfante, glorioso maravilhoso, lindo com com o rosto brilhando como o sol em sua força com os pés brilhantes como latão reluzente, ele virá e todos os homens verão o seu cetro de vitória, todos os homens verão a sua capa de rei glorioso, todos nós nos dobraremos, seremos um só povo nele, todos os demônios serão o seu decreto final de perdição e de desgraça. Satanás será esmagado, Cristo esmagou lá na cruz a cabeça dele, mas ele terá sua derrota completa quando Cristo voltar em glória. Somos mais que vencedores, por mais que digam para você na faculdade, você é um derrotado, um absurdo crer nisso, por mais que digam isso ah, na sua escola, dentro dentro dos seus familiares, ah, em todos os lugares nós somos o povo vitorioso somos o povo vitorioso o nosso Senhor triunfou não a nós Senhor, não a nós mas somente a ti, a glória Ele nos salvou Então Jesus é o rei, eu concluo, ele veio, o Espírito veio sobre ele, o Pai falou sobre ele, Jesus é o rei que assumiu a responsabilidade pelo seu povo, ele veio para representar o seu povo, devemos confiar nele como nosso representante, devemos crer que nele somos mais que vencedores e aceitos por Deus. Aqueles que confiam em Cristo podem ouvir de Deus essa noite, este é o meu filho, nele tenho prazer, você consegue ouvir isso da boca do nosso Deus Santo você é o meu filho em ti, eu tenho prazer, você é o meu filho eu amo você, porque ele amou o Cristo amou a obra do Senhor Jesus Cristo, a Deus toda glória irmãos, que ele aplique esse sermão na vida de vocês